0: 收听，不解释。我是欧不力，
1: 我是卷。哎，欧不力，你有没有听过周杰伦有一首歌叫《爱在西元前》？就是那个我给你的爱埋在西元前，深埋在美说不到民谣平原
0: 。哎呦喂，这首歌我前两天才在抖音上刷过。如果唱成清溪版，整个超好笑的
1: 。哎，真的吗？唱成清晰吧，有点难以想象，因为周杰伦不就是那种含乳蛋唱法吗？对、就是，就
0: 是要唱成多杰伦的风格，<笑>才有这首歌的味道。
1: 对，跟你说，现在不老到底是在复古风还是怎么样？我上个礼拜也在广播里面听到这首歌，然后那个 DJ 就说这首歌的发行年份是二零零一年。我说，呃、哦，妈耶，已经二十多年了，我们已经老了。<笑>如果还没有听过这首歌的人呢，可以去听一下，真的还蛮不错的啦
0: 。应该不可能没有听过吧？周杰伦耶<笑>、嗯，而且这首歌我记得也算是蛮有名的吧。我记得那首这首歌刚出来的时候，我还特地去，也不算特地去查，但是那时候好像有听说，他在讲的是一个古老的爱情故事。我们今天该不会是要说这个吧
1: ？哎呦，不错哦。<笑>有人，呃，的确是好像有人说《爱在西人前》的创作背景是一个爱情故事，说什么巴比伦王尼布贾尼撒二世还有他老婆的爱情故事。哎、欸，可是我们今天要讲的不是这个故事。会提到这首歌呢，是因为我学生时代上历史课、地理课的时候，或多或少会提到这首歌。因为这首歌的歌词里面有太多相关的词语，会变成题目出现在考卷上。然后周杰伦那时候又很红嘛，老师就想借着这首歌让大家加深印象，所以上课的时候都会讲到。那《<咳>爱在西元前》的第一句歌词就是说：“古巴比伦王颁布了汉摩拉比法典，刻在黑色的玄武岩，距今已经三千七百多年。”那这个就是我们今天要谈的主题哦，《汉摩拉比
0: 法典》。哎，我记得我有上过，好像里面最有名的是他们有那个以眼还眼，跟以牙还牙的法条。
1: 哎，没错没错，这个以牙还牙，以眼还眼，可以说是贯彻整个法典的基本原则。那我们等下会谈到，《汉摩拉比法典》呢，被誉为世界上最早的成文法典，现存于法国巴黎的罗浮宫。那就像方文山的歌词里面讲的。法条被刻在一块黑色的玄武岩做的石碑上，在西元前1754年的时候，由古巴比伦第六代国王汉姆拉比所颁布
0: 。哎、欸，那这样子追到我们中国史的时间久啊，好像比商朝都还要早哎
1: 、欸。哎、欸、对，面 a 有可能是夏朝的时候
0: 。那我帮大家问一下那个古巴比伦在
1: 哪里啊、欸？你不知道古巴比伦在哪里？那说不定我们有些观众是知道的。古巴比伦呢，在两河流域，也就是现在的中东伊拉克。那两河流域有另外一个名称，叫做美索不达米亚。你不知道你有没有听过
0: ？有这个我听过
1: 。嗯嗯，也，前上课都会教嘛。那美索不达米亚这句话呢，就是两河之间的意思。你记得是哪两条河吗
0: ？这个好像那时候常常考哎，应该是底格里斯河一个叫幼巴拉底河。哎哎，没错没错。那这两条河
1: 呢，都从西边往东边流到波斯湾。两条河中间共同冲刷出一个土地肥沃的平原，就是美索不达米亚，也被称作肥沃月湾。而且从几千年前呢，就有很多人类文明在这里活动哦、呃。比较有名的就是乌尔啊、苏美啊、西台这种，就是大帝国。那也是因为它的地理位置在欧亚非三洲的交界处。啊，各个民族在这里来来往往啊，为了争夺资源，互相打来打去
0: 。哦，难怪即使到现在二十一世纪了，那边还是相对来说比较多战乱。对，一
1: 直在打仗。那当当然，就是巴比伦也是这些帝国的其中之一哦。那原本巴比伦呢，只是亚摩利人在美索不达米亚建立的一个城邦，但是到第六代国王汉谟拉比的时候呢，他统治时期就用一连串的战争征服整个两河流域地区。然后呢，征服完之后就开始盖城墙啊、神殿啊，然后再修水利设施，等于就从军事、行政，然后到宗教建设都开始掌握了。那这些东西掌握了之后，就想定规则了吧，对吧？大家要管理、要管理人民的话呢，那就想把法律定得清楚一点，可以更有效、更有秩序的来统治整个国家。汉谟拉比法典也就此诞生了。那前面有说，这部法律刻在玄武岩石碑上，石碑是圆柱形的，高度大概有两公尺2 5公分，大家可以跟自己的身高比对一下，想象一下它的高度。那整个石碑分成两个部分，浮雕和文字。浮雕在石碑的顶端，图案呢有两个人形，左边站着的跟右边坐着的，这两个人分别是颁布法典的汉谟拉比。汉巴比伦信奉的太阳神兼正义之神沙马什
0: ，这么高、哦，这样听起来根本就是我们现在的人形立牌了耶！而且刚才你有讲到是黑色的玄武岩做的那个岩石，它的材质好像是比较刚硬的，所以基本上不怎么会被磨损损坏，对不对？嗯嗯
1: ，对。就像我们前面两集讲的，跟文字有关的这些文物都有这种特点，就历久不衰。那欧布利，你觉得哪个是汉谟拉比，哪个是沙马什呢
0: ？听你这样子讲，一个是神，一个是王。嗯，我觉得如果依照我们东方的文化来看啊，阿弥陀佛通常是坐着的，那我就猜站着的应该是汉谟拉比吧。
1: 诶，蛮好玩的哦。对哈、哦，我们东方的神明都都是坐着，不管是佛还是什么什么庙里的妈祖什么，好像都坐着。也许我们哪一天开一集来讲一下这些神明为什么这样子。<笑>那比较普遍的说法，站着的人是汉谟拉比，摆着一个很恭敬的手势。那坐着的人是沙马斯，他拿着长棍和绳索，也有人说这个长棍是权杖，他拿着这两样东西要交给汉谟拉比。那长棍和绳索呢，就是建造神殿需要用到的测量工具，也象征着汉谟拉比。他接受神明赋予的皇权，那也有其他的学者提出相反的说法，觉得站着的人是杀马士，坐着的人是国王。那国王拿着抄写工具，认真的看着杀马士，准备抄写他所说的话，也就是法律。那不管这两个人到底谁是谁，这个浮雕都说明了一点哦，就是这个法典是由神明认可的国王所颁布的，国王是神的代言人。法典是神的话语，绝对是不能撼动的。前面有提到汉谟拉比掌握的宗教嘛，那在这里呢，他也是使用宗教的力量，让人民必须遵守这套游戏规则
0: 。这听起来感觉就像是我们说的君权神兽喽
1: 。嗯，对，有点这种感觉，就是说，哎，国王也是神明的化身，或者甚至神的代言人嘛、啊，就不可以违背神的。那浮雕之下呢，就是这部法律的文字内容了。法典的内容有两河流域的楔形文字所刻成的、哦，分成三个部分：序言、正文跟结语。嗯，后来很多的法典编写都使用这种结构，到现代都还是哦，就是也都是受到汉谟拉比法典的影响。法律在正文里面，对，也就是这个第二个部分，这里总共有282条，内容主要包含了经济、财产、家庭、刑法和民法等等。
0: 跟我们现在也差不多哎，有序言、正文和总结。到现在，我们也一直沿用这样的文章结构。而且那时候就已经将法律做不同分类了吗？听起来好像还蛮先进的。对
1: ，而且就是会觉得，其实他们已经想的非常多。就那个时候的人已经对于社会秩序啊，还有规范都有非常深层的思考。汉摩拉比法典跟现在的法律写法还是有点不一样。现在的法律很详尽的说明犯罪的行为和内容，然后根据第几条啊，发生什么状况称为有罪，什么称为无罪，怎么样怎么样怎么样，然后来判刑。可是汉谟拉比法典的内容几乎都使用假设性的或者是举例的这种语句来说明，他用情境的方式来讲这个法规。就如果 A， 那就 B。这样听起来，他们的法典基本上就是
0: 一系列的状况句
1: 。哎，我觉得可以这么说、欸。举例来说，整个法典的第一条法律是这么说的：如果有个人从神庙里偷东西，这个人必须被处死；从他那里得到赃物的人也必须被处死。哦，这个就很明确嘛。但是他有他有举例，就是如果怎么样，那就必须嗯。然后他下一个例子也是哦：如果有个人指控另一个人谋杀罪，但他却没有办法证明，那这个人必须被处死。嗯，可以听到这两两个法条句子里面都有这种假设性的情境：，如果发生了什么事，那就如何如何。所以这个“如果”两个字就出现在每一条法律里面。那其实我们可以看得出这部法典是非常有系统性和逻辑顺序的，而且从中体现了一个原则，那就是我们前面讲的“以牙还牙，以眼还眼”嗯。这个思想存在于传统社会里面，不管东方西方都有类似的这种报复性的惩罚。啊，就是你砍断我一只手，也必须要还我另外一只手的这种思维，在人身伤害这个主题里面呢，呃，他也很明确的讲了，如果有一个人毁掉了另一个人的眼睛，那他们将毁掉他的眼睛，就是以眼还眼嘛。那这句话里面呢，也还说到了他们将毁掉他的眼睛，对？这个他们应该就是说可能会有官员或执法人员去执行这个惩罚
0: 。我觉得里面提到的例子其实。现在也都可以看得到，也都有在发生，但是感觉他们审判的方式好像有一点点过激，不知我这样讲对不对？就是好像除了死就是死，好像少了一点点公平公正或是更多细节化的感觉
1: 。对，就是就是只有对只有死就死，杀人偿命。好像也正常，可是就是然后连偷东西什么的就就得都死啊！没有更细节的话，我觉得有可能是他们还会再依照情况来判断，但是写法条的时候就就只有写那种概率性的
0: 。你的意思是说，他在法条上会写的比较死，但是呢，在审判的时候呢，还是会根据当当下的情况去做判断
1: 。说不定，说不定是。如果有可以看看到判例，说不定就会可以了解那个时候是怎么样子。但是目前好像还没有，就是大家都是依照这个法条来看当时那个社会，就觉得哇，真的好好残酷哦，好严厉哦，这样子就是好像都是杀人偿命，或者是做什么坏事就该死这样。感觉以前的那种刑法都是比较残酷，所以我觉得其实东方也是这样子，西呃就是中国也是这个样子的。以前真的不能做坏事，立刻就是勾带。那当然，我们现在是使用别种方式来惩罚犯罪者嘛，比如说呃，限制他的行动啊，然后抓去关啦、啊，或怎么样怎么样，失夺公权等等。但是在古代用这种偿还的方式，还给受害者一个公道，用以当时的思维来说，算是正义而且合理的吧。嗯
0: ，其实你这样讲，我就了解了，因为我们满清有所谓的十大酷刑嘛。其实我感觉就有点像是他们在古代之所以会需要这么严厉，是因为当时的整个体系、整个社会制度，他们需要建立起来，有点点以儆效尤的感觉。嗯，
1: 我也觉得有可能就是杀鸡儆猴吧，也有可能。如果在什么教育部普及，大家也没有很认识什么样叫做好、什么样叫不好的时候，说不定就要用这种刑法来恫吓人民。对，可是而且这里面都只说死哦，我有想到满清十大酷刑是恐怖的死法
0: ，也是蛮惨的，也是啊。它里面的折磨比较多一点。对。但我觉得就是一个法治社会的建立，的确会需要这样的过渡期
1: 。嗯，就是一个很漫长的，一看到现在已经几千年了，还好我们活在现代社会，真是太好了。<笑><笑><笑>但是呢，我们刚刚讲了这么多。可这个一眼还眼又不是针对所有的人，在传统社会里面是有阶级概念的嘛？有贵族，有平民，也有奴隶。因此，如果他们有了冲突的话呢，这个惩罚又是不一样的、哦。然后，男女之间的惩罚也是不一样的。哦、oh,
0: ，不是吧？听起来又是一个封建的时代。
1: 对，就是除了阶级之外，男女还不平等的一个时代哦。我们先呃，我们等一下再讲这个男女的差异，我们先讲阶级的不同。哎、嗯，打个比方，同样在人身伤害这个主题里面，有一些哦，如果有个人打掉了跟他同等级人的牙齿，他们会打掉他的牙齿。那接着又有下一条说，如果他打掉一个平民的牙齿，他将支付三分之一的银
0: 子。所以这个句子里面的他是类似贵族等级的人，打掉别人牙齿，自己的牙齿也要被打掉。但对象如果换成平民的话，却只要付钱就可以了事哦。
1: 对，超级的不公平哦。然后贵族的话就付钱的。那再来看看这、那个男女也很不公平。怎么样不公平呢？如果一个男人打了一个怀孕的自由女人，导致她流产，她应该支付十舍克勒啊。这个舍克勒就是他们的金钱单位啊。那一样是付钱了事。但是后面的下一条又说了，如果这个女人死了，她的女儿就会被杀。嗯
0: 、啊，等一下，等一下。那个他是谁
1: 啊？是谁的女儿被杀、啊？哦、oh, ，对，那我们来说明一下这两条法条。一个是说怀孕的女人，这个怀孕的女人她是自由人，不是奴隶那类的，所以加害人就是付钱了事就可以结案。但是如果是其他的身份，可以预想到，说不定是不同的结果。那再来看看这个第二句话比较让人困惑：如果那个女人死了，她的女儿就会被杀。这个谁的女儿啊？这个女儿指的是打人的那个男人的女儿哦，也就是说，杀人偿命的不是凶手本人，而是要拿凶手的女儿的命来赔呀、啊。其实这个连坐法有一点点像，可是这个凶手却没事，蛮让人困惑的
0: 。不是吧？怎么每个时代女人都要为男人犯的错负责
1: 啊？<笑>这个时代也是吗？好像
0: <笑>真
1: 的太糟糕了。这个已经过了这几千年，还是没有进步。可是法律应该有了，法法律有的好。可以从这个法条里面、哦、也可以看出，虽然汉谟拉比法典很尽力的在维护正义，可是当时并没有平等的概念，在法律的评断上还是有阶级跟男女之分。王子犯法与庶民同罪这种观念也还不存在。哎、欸，但是这也是跟当时的时代背景是有关的，所以我们不会用现代的思维去评价这部法典，说哦它很落后啦或怎么样，因为这已经将近四千年前了，在那个时候跟没有写出法规的国家或城邦相比，这个法典已经非常的完整而且合乎逻辑了
0: 。所以也就多亏这个成文的法条，可以让我们一窥当时的文化和价值观。
1: 对，就是我们可以从这个法规里面，可以想象一下那时候人是怎么生活，还有他们的思考模式是什么样子。因为他们生活在两河流域，河流就常常泛滥和淹没他们的土地跟财产，然后族群也常常打架，让生活充满着很悲观又很不安定的感觉。所以他们会很重视这些测量、契约还有文字记录，可以。替他们的权益留下保障，毕竟有了这些记录了嘛，就白纸黑字的，谁都不能抵赖。所以，我们现在很多在博物馆看见的、哦、那些楔形文字的泥板，大部分都不是什么有趣的故事，都是交易契约、土地测量的什么农作物的数量这种记录。那《汉姆拉比法典》也是在这种背景之下诞生的，让国家跟人民可以建立共同的秩序。
0: 嗯，没有错，有需求才会有进步嘛，所以这样子社会才会慢慢的呃建立起来。但我其实还蛮好奇的耶，《汉谟拉比法典》我们前面有讲到，它是在美索不达皮亚，啊
1: 、美索
0: 不达皮亚，<笑><笑>可是怎么会后来出现在罗浮宫呢？嗯
1: ，那就也讲一下那个时候的背景嘛。我们前面提到了汉谟拉比创造了一个盛世，但是那里又很常打仗。一直互相征战的一个地方。那汉谟拉比一死呢，巴比伦的第一王朝就开始衰败喽。后来希太人就把这里打败，就整个巴比伦就灭亡。后来又过了好几百年，巴比伦的第三王朝时期，埃兰人入侵，把国王掳走，然后顺便把这一块法典带到埃兰的首都苏萨。当然继续战乱嘛，各种战乱之后，就汉谟拉比法典就被埋在地底下。那一九零一年，法国探险队就在这里找到了这块法典
0: 。哦，这是法国探险队
1: 。对，因为我们第一集讲罗塞塔石碑，也讲到法国探险队嘛，就是跟那时候哪破仑差不多时期的那那些人啊。二十世纪初就是考古萌芽期嘛，各国的考古队、探险队都在世界各地寻宝，然后搜刮他们的文物宝藏。但这次呢，已经没有别的国家来跟他来抢，所以这个汉姆拉比法典就被带到法国。从此收藏在巴黎罗浮宫
0: 。哇，那这样听起来，我也还蛮想知道其他的探其他国家的探险队，他们还发现了什么耶？他们做了什么
1: ？对，这个时期应该有更多好玩的事情，对吧？我们之后很多又那个上次讲大英博物馆，也很多都是搬那时候搬过去，再找一起来说一下好了。好，那我们今天节目就到这边喽，希望大家会喜欢。你解释，不解释，我们下次见，拜拜。Bye.